0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Abraham og Isak. første Mosebog kapitel 20.
1: Det er, det er en vild tekst, det her, Christian. Jeg kan huske, at jeg har fået den læst op tidlig i folkeskolen og tænkt, den er helt sindssyg. Og nu har vi ligesom læst den op til i dag, og jeg har fået flere nuancer med, men jeg er faktisk stadig på det punkt, at den er
2: så vild og sindssyg, den her historie. Ja, det er, det er sådan en historie, som bare ikke vil lande komfortabelt, men øh, ligegyldigt hvordan man prøver at tolke den. Den bliver ved med at sidde på tværs, øh, også på tværs af, af historien her 2.500 år efter. Øh, den er voldsom og grum og, og uforståelig. Og så er det samtidig en tekst, der er blevet et ideal i, i kristendommen øh, og også i jødedommen. Øh, og det er blevet billede på betingelsesløs tro på godt og ondt og så er det også en tekst, som folk bliver ved med at have det svært med. Det, som litteratur er det en helt fantastisk tekst. Altså, det, det synes jeg da, jeg synes virkelig, hvis man, vil også vende tilbage til, så synes jeg, den står og direr helt utroligt. Men som sådan en moralsk fortælling, så bliver den ved med ikke at vil opføre sig ordentligt. Nej, Gud han tester mange personer i løbet af Bibelen. Er vi oppe på en af de øverste hylder her i forhold til at teste sine mennesker? Altså, jeg kan ikke forestille mig en voldsom Test den, han går igennem.
1: Og den test, som han skal ud på, det er jo, at Gud beder Abraham om at ofre sin eneste søn, Isaac, og ofre ham til Gud på et bjerg. Og det indvilger Abraham i, sådan, uden at sige noget til det. Og de drager afsted og kommer op på bjerget, og Abraham han binder Isaac. Og lige da Abraham skal teste en kniv i Isaac. Så dukker der en engel op og siger,
2: stop. Det er jo sådan en øh, saved by the bell, kan man sige. Ja, det er jo vist en deus ex machina. Ja, men man kan sige, det, det er hele historien jo. Det, der er så skørt ved det, er, at den starter med, at altså, Gud siger til ham, Abraham. Og så siger han, ja, øh, du ved, nu skal du gøre det her. Du skal simpelthen ofre din, din, din eneste søn, din elskede søn. Og så siger han, ja, det gør jeg. Og så, så det vil sige, at det starter med en, en deus ex machina. Altså, det starter med en... Mm. En vild impuls, øhm, og så øh, til sidst kommer den samme stemme igen, eller det er så faktisk en af Guds engle der så siger til ham, det behøver du ikke at gøre alligevel. Det er virkelig en fuldstændig vild historie, fordi altså, det er ikke et dilemma, han er blevet sat i af omstændighederne. Det er simpelthen bare et, et bud, han pludselig får.
1: Som du siger, det er en vild historie, og, øh, men det er også en kort historie, og det er også sådan, jeg husker den, da jeg har fået den læst højt i for eksempel folkeskolen. Og det, vi ligesom har valgt at zoome ind på, det er jo, klimaks på en, i forhold til Abraham ret lang historie. Og det er måske også det, der for mig gør det vanskeligt, at det her bliver en central pointe, men vi bliver nødt til at have en forhistorie med, for at forstå
2: den her pointe. Ja, altså, øh, hvis du kan forstå den, så, så vil jeg sige, så er det godt klaret. Altså, jeg, <laughs> I hvert fald settingen er ligesom, at, at vi, vi kommer lige efter i Bibelen sådan rent øh, tekstmæssigt, at vi har haft øh, skabelsen af verden, Adam og Eva, så har vi Norsak og Babelstornet og sådan nogle meget mytologiske abel, mytologiske tekster og så starter så begynder vi at få en slægtstavle og så kommer ligesom historien om, om Abraham og Isak og det er her vi ligesom går i gang med med patriarkerne som det hedder altså forfædrene til det, det, det jødiske folk Abraham er den første og nu begynder, nu begynder historien Det, der er det vigtige med Abraham, det er, at Gud fra starten af lover ham, at hans efterfølgere skal blive som stjernerne på himlen, som der står, som, som støvkornene. Han tager ham udenfor en aften. Altså, Gud tager simpelthen Abraham udenfor og skal kigge op mm. og stjernerne. Altså, det er et meget smukt billede. Mm. Så mange skal dine din, din efterkommere blive. Det er myten om, hvorfor jøderne er jøderne. Den begynder ligesom virkelig her, hvor Abraham, eller Adam og Eva og Noah Zak er måske mere om mennesker som sådan, så det her, det handler specifikt om, om det folk. Man kan sige, at øh, paradoxet er, at øh, Abrahams kone Sarah er ufrugtbar. Hun kan simpelthen ikke få børn. Så, så ideen om, at han skal få helt vildt mange efterkommere, øh, det bliver også en bemærket, at altså Abraham han griner lidt for sig selv nogle gange, og, og de tager sig til hovedet, fordi de bliver altså ældre og ældre, og de får bare ikke nogen børn. Øh, på et tidspunkt siger Sarah, tag min, 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 min øh, slave pige, og få et barn med hende, fordi øh, man gør et eller andet. men ja, det, det er også, det er en vild handling, det, så, så er man noget langt ud i hvert fald. Ja, de, de er desperate, kan man ja. sige. Øh, og, og det får han så, og så øh, igen meget mennesket her, der er virkelig psykologi. Det kan sige, selvom det er hende, der har befalet det ligesom, så, så, så kan hun sgu simpelthen ikke leve med, at det der uægte barn går rundt. Og det kan man også, også godt forstå, at hun får dem sendt ud af huset. Det er meget grusomt. Øh, og på det tidspunkt, der er Abraham 65 eller et eller andet. Og de bliver ældre og ældre, og Gud bliver ved med at komme tilbage og sige, at I får børn. Og på det tidspunkt der bliver det nærmest en joke. Det er sådan ret menneskeligt beskrevet, hvordan de, altså de, de ryster på hovedet af Gud. Ikke? Øhm, så da Abraham så er 100 år gammel, så, så sker det. Øh, så får de et barn øh, på trods af alt, og det er ikke bare et barn, det er også et barn, de har ønsket sig ja, i 100 år. men mm. skal lige huske, hvis man tænker, det er meget, 100 år, at øh, altså Nora blev hvad, 300-400 år? Eller sådan noget. Ah, små tusind. Ja, sådan er den retning. Ikke? Du ved, de bliver meget gamle, ikke? Men, men det er beskrevet som, at, at Abraham alligevel er en gammel mand. Altså og han tænker, og, og, og Sarah, hun har, hun har ikke haft menstruation i mange, mange år, står der og tænker, hvordan fanden skulle det, hvordan skulle jeg overhovedet kunne gøre det? Men det sker. De får Isak, og, og Isak er det er han deres eneste. De elsker ham mm. overalt. Det vil, det vil sige, forhistorien er ligesom, at Abraham har været en masse igennem, og har oplevet alle mulige... De, er blevet, de har været igennem hungersnød, og taget til Ægypten, og alle mulige forskellige ting. Og nu står han her, og nu har han fået sit barn. Og så er det så, at Gud siger til ham en morgen. Altså det, det, replikkerne i den her tekst er fantastisk. Det skal så også siges, altså hele den her lange historie med Abraham, du beskriver, den er jeg ret sikker på, at den er sat sammen med mange forskellige tekster. Den skifter også stil undervejs. For eksempel kommer nogle af historien to gange hvor man ikke rigtig forstår, hvorfor de gør det. Og der, så så det, er sådan, det er mange forskellige tekster, der er blevet sat sammen. Og når vi så kommer til det her stykke, så kommer vi ind i den her virkelig, det man kalder sådan, som er blevet kendt som sådan den meget lakoniske tone, der er i det gamle testamente, hvor, hvor handling bare bliver beskrevet. Det er meget økonomisk sproget, det er meget mm. præcist. Det er det der med, at Gud han siger Abraham, og så siger Abraham ja. Yeah. Og så siger, så siger Gud, tag Isak, din, din eneste, søn, eneste
0: søn, ham, ham du elsker, ham. og begiv dig til Moria-landet, der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to kale og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om.
1: Overvejelserne
2: er ligesom øh, ud. Det, det er kun handlingen, vi er på. Der er kun handling, og, og det er det er voldsomt. Det er en virkelig mm. en voldsom tekst, fordi at vi ved, at Abraham elsker sin søn. Det er ikke fordi, at vi tænker, at det, det er en anden tid, og det er nogle andre mennesker, og det måske ikke betyder det samme. Det er virkelig en far, der får at vide, at han skal dræbe sin søn. Mm. Og, og, og den måde, man jo gør det på, for ligesom at gå lidt i detaljer med det, det er at man altså skærer pulsorn over det er det, man, sådan, man offrer dyr, sådan så, at de bløder helt ud, og så brænder man dem. Det er det, han skal gøre med sin søn. Mm. Og uden at tøve, går han i gang med det. Men det er jo rigtigt, og nu vender jeg tilbage
1: til lille Lauke, der gik i folkeskolen, hvor, hvor jeg ligesom har fået læst den her højt, og igen, det giver ikke mening, hvis du bare får klimaks fortalt. Så kan man så diskutere, giver det mening, hvis man får øh, flere nuancer på, og måske ikke, men måske lidt mere. Men... Når man får den præsenteret sådan her, så har jeg jo tænkt, både Gud og Abraham er jo skængerne mm. Og hvis man er lille, har man måske også identificeret sig som Isak. Der ligesom, hvorfor skal jeg offres for det her? Hvad er det egentlig, det handler om? Og mit problem er, at du præsenterer det her som om, at du skal stole blindt på Gud. Du skal følge Gud blindt. Det er det, jeg tolker, som er moralen i den her historie.
2: Altså det, du beskriver, det, er, det var et problem helt tilbage fra... Den måde, det blev læst på i samtiden, altså netop lige præcis Abrahams mangel på tøve, det er, at man ikke oplever nogen sorg hos ham. Det er, at han lyver for sin søn, da da, da han spørger, hvorfor de dog går op på bjerget uden et et brændover for, han siger, det det, det skal vi nok få noget af. (laughs) Vi kommer til Bibelen med en idé om, at den skal give mening. Der er sådan nogle forskellige, kan man sige, fejl fejlagtige læsninger, vil man, vil man mene i, i, i Bibelens sådan historiske læsning, som er, at man enten mener, at den er uforældbarlig, eller at den er Guds øh, perfekte ord, eller at den, den altid har en mening og, og en pointe, som den prøver at fortælle os, at, den, at, den, at man skal forstå den moralsk. Og hvis man gør det, så ender man der, som du siger, så at shit, hvad er budskabet den her? Det er, mm. at, at, at Abraham er været en god, en held, eller hvad, hvad er det, der sker, ikke? Der er et godt argument for det, der hedder en etiologisk læsning. En etiologisk læsning, det er noget, man har fra, fra, fra medicinvidenskaben, hvor man siger, hvad er årsagen til den her sygdom? I stedet for at sige, hvordan er den, og beskrive den, så siger man, hvad er årsagen til, at du har fået den? Ja, øh, det glæder mig at høre, ja. den årsag, og, ja. og, og der kan du sige, der, der er en måde at, at gå det på, er at sige, du har stået i en situation, hvor der er noget ved din kultur, du bliver nødt til at forklare en måde, din kultur adskiller sig fra de andre på, Hvorfor gør den det? Hvorfor er vi ikke som de andre? Jamen, nu skal du høre, der skete det her engang. Og der er ligesom den, øh, det faktum, at i denne her tid, der er så vidt, vi kan se, der var øh, offring. For det første var en del af den kultur, men offering af den første er faktisk noget, vi ser i andre kulturer. Faktisk i nogle af de tekster, der er i det gamle testamente, hvor de beskriver krige, der ser man nogle af de andre folks konger, når det går dem dårligt, så tager de simpelthen deres første fødte og offrer dem, og så pludselig har de held i krigen, fordi det, de offrer det til deres guder. Deres guder er jo de her, okay. øh, på det her tidspunkt, øh, som sagt, aktive entiteter, man, man forhandler med. Og, og der er utrolig mange steder i det gamle testamente, hvor at, for eksempel i, i Moseloven, øh, altså øh, alle de mange, mange mange lovtekster, der kommer øh, øh, i forbindelse med de 10 bud, der bliver det sagt mange gange, det der med, vi offrer ikke vores første føde Hør lige, hvad jeg siger. Hvis I gør det, og der er sådan nogle ting, mm. hvis vi gør det, så kan jeg godt fortælle jer, så går det i helvede til, så bliver Gud altså vred og, og, og der er logikken. Det er der ikke behov for at skrive, hvis ikke der faktisk har været nogen, der gjorde det. Og der har faktisk også, mener man, højst sandsynligt været nogle jøder, altså nogle grene af det folk, man så senere kalder jøder, det kalder man ikke på det tidspunkt, som har stadig haft nogle af de her traditioner, siden man har haft så hårdt et behov for at gøre op med det. Okay, så kan man sige, hvorfor Offrer vi ikke vores første føde Og der er det altså ikke nok at sige, det er fordi, det er super langt ude, og du ved, mm. lidt og sådan noget. Der kan, der, der kan historien om Abraham og Isak være et eksempel på, måske den opstod som, det er spekulation, men måske den opstod som et eksempel på, jamen Abraham, ham der tror allermest, ham der gjorde alt, hvad Gud sagde, en gang sagde Gud til ham, han skulle ofre sin første føde og, og Abraham han var klar til det. Han, sag, mm. han sagde ham ikke imod, fordi så får historien mere vægt, og så siger Gud, hej, hej, hey, det behøver du ikke at gøre. Derfor offrer vi ikke vores førstefødte. Vi offrer ikke mennesker. Og det er ligesom det, man... S- det, 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 I stedet for at sige, hvad er det, den teksten prøver at fortælle os om, hvordan vi skal opføre os, øh, så siger man, jamen måske har det faktisk været et forsøg på at forklare det mm. i forhold til de kulturer, de har været omgivet af. Og måske så også et argument for, at det gør vi ikke mere... 100% et argument for, at det gør vi ikke mere. Hvad nu, hvis der er hungersnød i 10 år i træk? Skulle vi så ikke prøve det, de andre gør? Skal vi så ikke ofre en af vores føde? Det virkede for de andre, du ved, ikke? Jo, men jeg kan godt lide tanken, jeg kan godt lide tanken fordi den, den, den
1: udfordrer mig, og hvordan jeg har forstået teksten, som det, hvor jeg går fra, at det er fuldstændig sindssygt, til at pointen er at fortælle, det skal vi ikke gøre mere.
2: Mm. Så, så, så vender man nu tre kvart vej rundt, ikke? Jo, og, og du har jo ret, fordi problemet med den udlægning, jeg lige er kommet med, er, at det er ikke sådan, teksten fremstår. Nej. Og, og, og det tror jeg har været, fordi hvis, det her, hvis den her historie er ældre end nedskrivningen af den, så har det måske været sådan, den blev fortalt en gang. Altså som en mere som en myte, mere ligesom Norsak. Ligesom, det var derfor, vi har den her regel. Men på det tidspunkt, hvor den bliver skrevet ned i det nye, eller gamle testamente, der er det blevet en fortælling om en mand, som oplever alt muligt andet, og som vi så pludselig ser i den her situation. Altså, det er et menneske med psykologi og med historie, og med en søn, som vi har forstået, at han elsker overalt. Og derfor, ligegyldigt om det er sådan, den er opstået, så er problemet i videre, øh, overleveringen til os, at når vi læser den nu, så er det. Så kan vi ikke lade være med at læse det som som du ser en moralsk fortælling, eller en, en fortælling, der har en pointe. Og det tror jeg er en af grundene til, at den her tekst, den står og bliver ved med, og simpelthen ikke vil hvile. Altså fordi, Noah's ark for eksempel, den, den går også ikke lige så meget på. Altså, jo, så han udsletter hele verdens befolkning, men det, det er så arkaisk, og så, så mm. det er et eventyr, ja. hvor det her det virker som to rigtige mennesker. Ja. Og det er simpelthen svært at forlige sig med.
0: Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alder og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alderet. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede, ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn.
1: Hvis man skal fortsætte den vej og ligesom prøve at forsvare Abrahams grund eller handling, så kan man også sige, at har han egentlig noget værd? Fordi hvis det er Gud, der har givet de ufrugtbare et barn, så er det jo det nemmeste i verden for Gud at tage barnet frem. Mm. Og så står Abraham jo i den situation, at så kan han sige, men det vil jeg ikke, og så tager Gud barnet fra dem. Plus, at han har vist, at han ikke har tro over for Gud.
2: Jamen men det er rigtigt. Der, der, der er, men, men det tror jeg faktisk er lidt en, en, en moderne tanke, det der med, øh, fordi det, den Gud, du taler om der, det er jo den almægtige Gud. Mm. Gud giver, Gud tager. Hvis vi selvfølgelig så tidligt, at, at øh, han er ikke helt defineret endnu. Jamen det er det. Så vi er... Så vi er vi er et sted, hvor at man, man tænker, at jamen, jamen, det er jo Guds øh, privilegie, kan man sige, at han, kan, han, han, han er almægtig. Men, men det her er en Gud, som han går ikke bare ind og siger, at nu tager jeg din søn. Han siger, du skal dræbe din søn. Ja. Og det er det, der bliver så voldsomt. Og det er det, der bliver til litteratur også, vil jeg sige. Jeg tror, grunden til at det overlever er, den det er næsten ubrugelig som moralsk fortælling, mm. på nær, hvis man virkelig er altså fundamentalist. Den kan ikke oversættes en til en. Men grunden til, at den også står stadig, er, at de her mennesker står så klart frem. Og på en eller anden mærkelig måde, så alt det usagte, alt det, vi ikke hører, det, det, det står ligesom og, og klinger i os øh,
1: på en eller anden måde. Men, men det jeg er jeg enig med dig og jeg synes jo, at altså, den her tekst er noget af det tragiske og smukkeste litteratur, der er i Bibelen. Altså, det, der er sådan en, en hel passage, som virkelig holdt op, det, den viden, som Abraham har, som han ikke har givet til sin søn endnu, om han skal ofre ham, er øh, forfærdelig smuk.
0: To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kalne: bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, Far? Abraham svarede, Ja, min dreng. Isak sagde, Vi har ilden og brændet, men hvor offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlamt.
1: Den situation må være det mest forfærdelige for en far. Nu er jeg ikke selv far, men det
2: er du. Altså, den, det, det må være så modbydeligt. Ja, jamen det, det, det er et afgrundsdyb af, af mørke. Altså at forestille sig, hvad det er for en bevæggrund, det kan på ingen måde være smukt. Der er det ved det hebraiske sprog, at når det er skrevet ned, som det er i Bibelen, så er der ikke punktummer, der er heller ikke nogen vokaler. Og det vil sige, at man kan faktisk fortolke ret voldsomt på øh, teksterne. Øh, der er sådan en hel skole inden for senere jødisk øh, mystik, hvor man, hvor man læser Bibelen på fire forskellige niveauer, som man siger. Som er sådan, du ved, hvad der umiddelbart står, øh, hvad den moralske pointe er, hvad den symbolske Point det er, ved det er, og så hvad den mystiske indre pointe er. Og det, man går sådan helt amok i den her sådan, der, altså hvordan man skal læse Bibelen. Bibelen bliver set som perfekt. Der er to steder som sagt. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog en ilden og kniven, og så gik de to sammen, bliver der sagt. Og så kommer den her udveksling, den her øh, dialog. Far, ja, min dreng, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Så kommer der et til, og så gik de to sammen. Og så mener man, at det må betyde, at der er sket noget der. Når der er en gentagelse, så må det betyde, at det her skal forstås på en anden måde. Og der der her kommer svaret. Sætningen. Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Hvis du læser det uden punkter, og hvis du læser det på hebraisk, så kan den forstås som, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Altså simpelthen, at Gud vælger dig. Det bliver læst som, at Abraham siger, du er den, der skal ofres. Ja, kommer... så, så, så man kan sige, altså,
1: hvor her, når man øh, oversætter dansk og alle mulige andre, så har vi ligesom puttet et komma ind og ja. ligesom at sige,
2: det er ikke dig nødvendigvis, Nej, men og, det er bare... Og det er, det, vil sige, vi er ude i der, hvor man strækker teksten for at få mm-hmm. den til at give mening. <laughs> ja. Fordi hele pointen er så, at det næste, og så gik de to sammen, betyder, ah, de gik sammen. Så det vil sige, at han har sagt til ham, prøv at høre, Isak, det er dig, der skal ofres og alligevel går de videre sammen. Så, så der bliver sådan lagt implicit ind i det, om Isaac. Han, han er okay med det. Og så senere bliver der skrevet sådan nogle, sådan nogle fanfiction-dialoger, altså hvor at Isaac siger, jeg forstår godt, at mit liv skal gives for den større sag, og det gør jeg glædeligt. Altså der er blevet skrevet sådan nogle senere, sådan nogle videreudviklinger af det, og, og det er jo, det, der, er nogen, der er ikke nogen, der er enige i dag, at det er det, der står. Men det er sådan, nærmest, du kan mærke, hvor ondt de har haft i deres hjerter, de her mennesker. Og det er så blevet brugt til at sige, at det okay at give sit liv for noget? Og så siger de, ja, Isak gav jo sit liv velvilligt. Det er et eksempel. For, for, for i den kristne tro bliver der ligesom tolket videre. For Paulus, der, der bliver Abraham et eksempel på virkelig den rettroende. Den, som, som, som tror fuldt og fast på Gud, ligegyldigt hvad? Og, og, og det viser ligesom, han bruger det også til et eksempel, som er meget vigtigt for Paulus, at det ikke er vores handlinger, der gør os hellige, men det er vores tro. Og der er Abraham jo et godt eksempel på, at han gør noget forfærdeligt, men hans tro er korrekt, og derfor så er hans handling også korrekt. Der er en tendens til senere i kristendommen, det kommer vi også til at vende tilbage til i et andet afsnit, når vi skal tale om alle, nogle af de her forudsigelser af Jesu komme, som de kristne mener, der er i det gamle testamente. Øhm, og der, der bliver Isak ud fra den her idé, om at han giver sit liv et symbol eller en forudsigelse af Jesus. Hvis du tænker mm. over det, så bliver Jesus jo altså også ofret af sin far. Og så siger, øh, så siger de her kristne tænkere, det er Isak jo, Isak er ligesom Jesus, han bliver ofret af sin far. Og min yndlings citat om det, og det bliver lidt nørdet, men det er Augustinus, der bruger eksemplet han siger, at øh, Isak blev jo ikke selv dræbt. Hans, øh, hans far fik at vide, at han ikke skulle dræbe ham alligevel. Men hvad var det, der blev dræbt i stedet for? Det veder, en væder, der sad fast i en tornebusk. Det vil sige, at det var altså et lam. Det er jo det, Jesus kalder sig selv, lammet. Hvis hovedet sad fast i en tornebusk... Åh, oh, ja, okay, der var den. Og nu, der kan du... altså, det er virkelig er ret vild med det billede, for det er meget elegant fundet på.
1: Ej, du, du kunne godt høre, at du, du, du skulle
2: langt hen i øh, forklaringen, før jeg ligesom overhovedet forstod, hvor vi var henne men, af. Men det er jo endnu et godt eksempel på dig. Altså, de har fucking kæmpet for at give, for den der tekst til at give mening. Ja. Og så pludselig, nå, det er et billede på, at i stedet for os, der skal i helvede, så går Jesus jo ind og tager sønderne på sig, og han har jo en tornekrone på. Ja. Og det er øh, vederen, der sidder fast i tornebusken, øh, et eksempel på.
0: Da Abraham så op, fik han øje på en veder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vederen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet, Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan, og ikke nægtet mig, din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner, og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne dig i sit afkom, fordi du adled mig.
2: Kirkegaard, vores danske filosof og en af de største tænkere inden for, for kristendommen, overhovedet rent historisk, han skriver hele angst og bæven om Abraham og Isak, og bruger ligesom Abraham som et eksempel på den, der tror perfekt. Fordi mm. at, at selvom det gør ondt på Abraham, selvom han ikke vil det, selvom det er forkert, så gør han det uden at tøve, ikke fordi han ved Gud, i sidste øjeblik ved trækstikket. Det gør han virkelig ikke. Men fordi han tror, han tror ud, altså som Kirkgård siger, han tror på det absurde. Men, han men tror, så, så han er et ideal
1: ved Kirkgård med
2: I høj grad. Han er, han, ja. er, han er ideal, der er ingen, der kan leve op til. Ja. Han, er, han er den, der tror perfekt. Jeg vil sige, at det vidner, om, at Kirkgård A ikke har nogen børn, <laughs> du ved, B har en ret vild forståelse af, hvad der er vigtigt her i livet, jeg kan ikke være med på den tolkning. Jeg synes, den Nej. skør. Nej. Altså, men, men igen, det er sådan et eksempel på, hvordan Abraham og Isak bliver ved med at stå som sådan en, en, en sten i skoen mm. op igennem traditionen. Og når du kan høre den over, hvordan vi startede det her program. Den går ondt. Altså, ja, ja, ja. helt op til i dag, ikke? Altså, hvad er en forældres kærlighed til sit barn, hvis ikke det er viljen til at tilsidesætte alle principper, alle regler, alle krav for at bevare sit barns liv? Det som... Det, som Abraham gør, er ikke værdigt. Det er uværdigt. Det er, det er, det er ekstremt det er fundamentalistisk. Skaden er jo sket, hvis du kigger på det som et stykke litteratur mellem mennesker. Det er jo ikke sådan, så at du kan forestille dig, at, at Isaac bagefter siger, her, oh, jeg troede et øjeblik, at altså min far havde lagt mig op på et bål og bundet mig og stod med en kniv. Men så kom Gud og sagde, at han ikke skulle gøre det. Så nu ved jeg, at den er god nok mellem mig og min far igen. At,
1: at den tur ned af bjerget, den, den er ikke behagelig
2: for nogen? Den er ikke behagelig, og den er ikke nævnt. Altså, står bare, at de går ned igen og går hjem. Jeg har tænkt meget over den. Altså, forestil dig den far og den søn, der går hjem derfra. Abraham har ikke delt noget af det her. Det er et menneskeligt kollaps. Det er en psykologisk kollaps, som, som står på tværs af, 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 af historien. Hvis, hvis vi skal væk fra, at Bibelen bare er en moralsk øh, øh, fortælling om, hvordan det hele øh, egentlig skal gøres, og, og vi, vi lægger den helt væk, så er det her jo en utrolig tragedie. For det er det, det, er. Det er en tragedie, ud over alle grænser. Øhm, og, og, og et stykke tekst, der er skrevet for 2.500 år siden, og bare stadig er sådan... Altså, det er, er sikke nogle skæbner, ikke? Sikke jo. nogle mennesker. Og jeg havde også
1: til, til forberedelse til det her program sådan og virkelig brugt lang tid på at tænke, hvad, hvad har vi af kulturelle referencer, der minder om det her? Og det har jeg haft virkelig svært ved, fordi den er så ekstrem.
2: Ja, er det ikke vildt? Vi, I dag, der, der, der skal hvad som helst i film. Tarantino, og jeg ved ikke hvad, den her er så voldsom. Den, den er ikke engang incestuøs. Og det, der vil være i en incestuøs historie, det var, der vil man kunne forstå et begær, som var ustyrligt, eller en, 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 en psykose, som gør, at folk opfører sig. Her har vi en far, der elsker sin søn der får en besked i øret om at dræbe ham og er klar til at gøre det det, det, er, en, det er en uforlignelig historie og, mm. og, og, det, og den er så kort altså, alle kan gå ind og læse den det er, det er et kapitel i, i, i Mosboen den er rystende stadig i dag det er det jeg står tilbage jeg har ikke nogen svar til den her historie jeg står ligesom tilbage og, og den her historie bliver ved med at stå helt åben og ikke ville den vil ikke bare lige lægge sig ingen af de ting vi siger er gode nok den bliver ved med bare at være der.
0: Historien om Abraham og Isak er ikke til at komme udenom. Heller ikke for apostlen Paulus, der måske har betydet mere for kristendommens udvikling end noget andet menneske. I næste uge dykker programmet ned i Paulus brev til Galaterne, hvor han beskriver en helt ny idé om Gud, mennesket, moral og tro. Biblen Let Fortalt er produceret af Munk Studios for DR, tilrettelagt og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen, redaktør af Hanne Butsjørnsen. Mit navn er Karen Strorup. Du kan finde de andre afsnit af Biblen Let Fortalt på dr.dk eller i DR Lyd.